0: 착한 장애인으로 살지 않겠습니다. 자취방 이야기 13번째 칼럼니스트 정현석 에어컨이 절실하게 필요했던 며칠 전 오후 복지관 카페에서 장애인 콜택시를 기다리며 커피를 마시고 있었다. 그렇게 마시기 시작한 지 10분 정도가 지났을까? 일행으로 보이는 3명이 내가 앉아있는 테이블로 왔다. 4인용 테이블이었기에 잠시 빈 의자에 짐을 놓는 정도로만 생각했지만 이내 그들은 자신들이 먹을 음료를 정하고 주문을 위해 키오스크로 움직이려 했다. 어, 저희가 여기 자주 오는데 오늘따라 자리가 없네요. 죄송해요. 좀 앉아도 되죠? 그들이 이곳에 자주 오던 자리가 없던 내게는 중요하지 않았다. 내가 있었던 곳은 2인용 테이블 두 개를 붙여놓은 곳이 아닌 하나의 테이블로 되어 있었다. 다시 말해 테이블 하나를 어느 정도 떨어뜨려 놓고 자리를 별도로 만들 수 있는 구조는 아니었던 곳에 먼저 자리를 차지하고 있던 내 의사를 전혀 물어보지 않았다는 것이 더 짜증나는 일이었다. 말이 곱게 나올 수가 없었다. 앉으시라고 얘기한 적 없고요. 앉기 전에 먼저 양해를 구해야 하는 게 맞는 거 아닌가요? 라고 말하자. 아니 그게 우리가 자리가 없어서 그런 건데 왜 그래요? 라는 말이 되돌아왔다. 그래서 여기가 복지관 카페가 아닌 다른 카페라면 이렇게 하시겠어요? 일행이 많고 자리가 없어서 다른 사람 자리에 대신 앉으려고 하면 앉아도 되죠. 가 아니라 다른 2인용 테이블로 갈수 있는지를 먼저 물어보는 게 일반적인 절차 아닌가요? 난 그렇게 알고 있는데. 라고 말했다. 아니 보통은 이런 경우가 없었는데 죄송합니다. 그들이 먼저 사과하면서 복지관 카페에서 일어났던 작은 소동은 일단락되었다. 그러나 보통은 이런 경우가 없었는데 라는 말은 여러가지를 생각하게 만들었다. 상대방의 이익과 나의 이익이 충돌하는 독립생활에 있어 내 의견을 어떻게 주장할지 고민이 필요하다는 점이다. 앞선 사례에서 이런 경우가 없었다는 것은 자리 하나에 자신의 권리를 주장하는 사람들이 없었다는 뜻이기도 하다. 대부분은 네 알겠습니다 라고 대답하거나 빈자리를 찾아 알아서 이동하고 말았을 것이다. 그렇게 되면 고마워요라든지 착한 사람이다 라는 말이 나왔으리라. 오랜 시간 동안 장애인들은 착하다라는 제2의 고정관념 속에 지내왔다 마음이 착하다는 게 아닌 자신의 권리를 주장할지 모르고 본인이 아니다 싶은 것에는 아니라고 주장하고 협상을 할수 있어야 함에도 신체적 약자라는 특성상 그렇지 못하게 살아왔고 이런 내용을 알지 못하는 이들은 착하다는 말로 별 노력 없이 자신의 의견대로 따라주는 장애인이 고마웠을 수 있다. 독립생활을 하기 전까지 층간소음 여러가지 사유로 인한 집소리 등을 두고 문제가 생겼을 때 가족이 있었기 때문에 딱히 그 문제들에 대해 개입할 필요성을 느끼지 못했지만 독립 이후 모든 문제를 스스로 해결해야 했고 때로는 싫은 소리를 해야 할 필요성을 느끼고 있다. 그러나 그 과정들이 하루아침에 쉽게 익숙해지는 일은 아니었다. 이렇게 하는 게 맞는가 싶었고 좀 지나치게 얘기했나 싶은 때도 있지만 그렇게 해서 내 의견도 받아들여지는 날이 반복되다 보면 착한 장애인이 아닌 진정한 이웃으로 살아가게 되지 않을까 싶다. 수십 년 전부터 핵가족이라는 단어가 나오더니 언제부턴가 1인 가구라는 말이 낯설지 않고 고령화 사회라는 얘기도 심심치 않게 들려온다. 이대로라면 어떤 가정의 장애인 자녀가 태어나도 부모가 이 세상을 떠나고 나면 돌봐줄 가족이 없는 경우가 있을 수 있는데 이제라도 장애인 자녀에게 부모가 알아서 할 게가 아닌 갈등을 해결하는 법을 오랜 시간에 걸쳐 배우도록 해야 하지 않을까 싶다. 크로스포츠에서 구단이 전략적으로 키우는 선수들을 2군에서 육성하며 적절한 시기가 되면 1군에 올려 경험을 쌓게 하고 성장통을 이겨낼 때까지 기회를 주며 경기에서는 독해져라라고 한다. 언젠가 가족을 떠나야 하는 장애인에게 착하게 살아라라는 말을 강요하기에는 장애인과 그 가족에게 주어진 숙제가 너무 많다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 하상매거진 인터뷰 만나고 싶었습니다. 인생도 마라톤처럼 끈기와 노력의 마라토너 선지원 씨를 만나다. 기획 및 취재 최연신 하상 매거진 인터뷰. 하나. 마라톤 대회 현장 속으로. 6월 12일 안중근 평화재단 청년 아카데미가 주최한 안중근 평화 마라톤 대회가 여의도 한강 시민공원에서 개최됐다. 안중근 평화 마라톤 대회는 올해로 13회째를 맞는다. 코로나19 사태로 인해 지난 2년간은 진행되지 못했다. 사회적 거리두기 해제 이후 3년 만에 재개된 이날 대회에는 천여명의 시민이 참가했다 이번 대회는 여의도 여의나루역 한강시민공원에서 출발해 양화대교를 반환점으로 돌아오는 코스로 진행되었다. vmk 한국시각장애인 마라톤 단체도 참가했다 시각장애인 참가선수 30명과 가이드러너 자원봉사자 45명 등총 78명이다. VMK 소속 마라토너 선지원씨도 참석했다. 올해 부상이 잦았어요. 원래 무릎관절이 좋지 않았는데 너무 많이 쓰다 보니까 무릎에 무리가 갔고 증상이 악화됐죠. 7월까지는 쉬면서 충분한 치료를 통해 관절 건강을 회복하는 것이 좋다고 생각하고 있었습니다. 그러다가 대회의 개최 소식을 접했어요. 무릎 상태가 걱정됐지만 오랜만에 대회 분위기를 느껴보고 이 싶어서 참가했습니다. 대신 제 주종목은 10km인데 이번엔 5km 종목으로 출전했죠. 초여름의 열기가 느껴지는 6월의 아침 여의도 한강시민공원 이벤트 광장에 참가자들이 모여 식전 행사와 준비운동을 함께하며 대회전 호흡을 골랐다. 셋, 둘, 하나, 출발! 우렁찬 출발 신호에 맞춰 참가자들이 함성을 내지르며 특설무대를 지나 한강 둔치를 향해 출발했다. 마라톤 대회에 참가한 시민들은 드높은 하늘을 배경으로 힘찬 발걸음을 내디디며 달리기 시작했고 즐거움에 푹 빠져드는 모습이었다. 선지원씨도 그들 틈에 섞여 천천히 달리기 시작했다. 지원씨의 옆에는 그의 눈이 돼주는 가이드러너가 함께했다. 사실 시각장애인 러너가 가이드러너 없이 마라톤 풀코스를 혼자서 완주한다는 건 불가능한 일이죠. 저 역시 가이드러너와 함께 달립니다. 보통 가이드러너가 반보 뒤에서 줄을 접고 달리며 앞에 장애물이 있는지 방향을 어디로 꺾어야 하는지 말로 설명해주기도 하고 끈을 통해서 전해주기도 하죠. 이번 대회에 함께한 가이드러너는 저보다 두살 많은 언니인데 가장 오랫동안 호흡을 맞춰왔던 분이에요. 그래서인지 우리는 굳이 많은 말을 하지 않아도 서로 한 몸처럼 달릴 수 있습니다. 그만큼 신뢰하고 있기 때문입니다. 5km 종목에 참가한 지원씨는 여자 2위로 결승선을 통과해 상장과 부상을 받았다. 이전이었다면 기대에 못 미치는 성적이었겠지만 무력 부상 속에서도 최선을 다했기에 후회는 없다. 둘, 마라톤 삶의 최고의 선물 지원씨는 2017년 마라톤에 입문했다. 경력 5년 차인 그는 VMK 한국시각장애인 마라톤 클럽에서 활동 중이다. 그는 매주 토요일 남산에서 VNK 회원들과 함께 달리기로 체력을 증진하고 친기어도 나눈다. 또한 빛나눔 동반주자 과로열고 가이드러너 과로닫고 동반주자들과의 교류를 통하여 장애인과 비장애인 간의 편견의 벽을 낮추는 데에도 힘을 합하고 있다. 사회 초년생이었던 시기 하루 세끼를 대부분 라면으로 해결했어요. 적은 월급을 쪼개서 해외에 소외된 어린이들을 후원하고 있었거든요. 그런 가운데 밥을 잘 챙겨 먹는 일은 나 자신만을 위하는 아주 개인적인 일이 되어버렸습니다. 대충 배고픔을 달래거나 편리한 가공식품들로 한 끼니를 때우며 자신을 돌보는 시간들을 소홀히 하게 됐던 것 같아요. 나는 무엇을 먹고 어떤 라이프 스타일을 즐기는지 전혀 관심을 가지지 못했던 거죠. 한번 크게 아프고 나서야 깨닫게 됐습니다. 나름대로 최선을 다해 열심히 살고 있지만 건강이 무너지면 일상도 산산히 부서진다는 것을요. 그때부터 지원 씨는 건강의 중요성을 인식하고 자신의 건강에 책임을 질수 있는 건강관리에 관심을 갖게 됐다. 가능한 한 건강하게 지내기 위해서 운동을 하기로 마음먹었다. 지원 씨는 헬스장과 필라테스 센터를 찾아다녔다. 하지만 지원 씨에게는 운동할 곳을 찾는 것조차 어려운 일이었다. 시설 측에서는 위험하다며 번번이 입장을 거부했기 때문이다. 장애인 차별금지 및 권리구제에 관한 법률 25조는 체육시설의 소유, 관리자는 체육활동에 참여를 원하는 장애인을 장애를 이유로 제한, 배제, 분리, 거부해서는 안 된다고 규정하고 있다. 그러나 현실에서 법은 멀게만 느껴질 뿐이다. 그러던 차의 운명처럼 지인으로부터 시각장애인 마라톤을 소개받았다. 처음엔 시각장애인 마라톤에 대해서 반신반의하는 마음으로 남산을 찾아갔어요. 그 전날 비가 내려서 땅이 젖어 있었는데 나이가 많은신 시각장애인 어르신들이 젖은 땅 위를 열정적으로 뛰고 계시더라고요. 그 모습에 와 진짜 시각장애인도 달리는 일이 가능한 거구나 하며 관심을 갖게 됐고 정식으로 시작하게 됐죠. 지원 씨는 오르막과 내리막이 구불거리는 남산에서 나이 많은 가이드러너들의 구불구불한 인생의 경험치를 들으며 걷고 또 뛰었다. 그러던 어느 날 감독이 지원 씨를 불렀다. 감독은 지원씨에게 마라톤으로 성장할 가능성이 보인다며 칭찬과 조언을 아끼지 않았다. 태어나서 처음으로 칭찬을 들었어요. 사실 저는 뭐 하나 잘하는 게 없는 아주 평범한 사람이었죠. 딱히 공부를 잘하지도 못했고 음악으로 뛰어난 것도 아니었죠. 특히 체육은 항상 학창시절 내내 평균 점수를 까먹는 요인이었습니다. 어떤 상황에서도 늘 뒤처졌기에 죽을 힘을 다해 노력해야 겨우겨우 따라잡을 수 있는 그런 사람이었습니다. 그런데 감독님께서 제게 마라톤으로서 성장할 잠재력이 있다는 이야기를 해주셨던 거예요. 얼마나 기쁘고 힘이 됐는지 모릅니다. 그때부터 제게 달리기는 단순한 운동 그 이상의 의미가 됐죠. 자신에게 강점이 없다고 믿어왔던 사람들은 자기를 과소평가하는 경향이 있다. 반복된 실패의 경험 때문에 자신과 자신이 가지고 있는 능력에 대해서 충분히 생각해 본 적이 없는 것이다. 그 때문에 자신은 잘하는 것이 없는 평범한 사람에 불과하다고 치부해버린다. 감독의 한마디 칭찬은 그런 지원씨를 변화시켰다. 자연을 벗삼아 달리는 새로운 세상의 즐거움을 알아버린 것이다. 이후 지원씨는 정기적으로 남산에 나가 뛰기 시작했고 자발적으로 마라톤 대회에도 참가했다. 기록과 성적은 중요하지 않았다. 완주는 자랑이기보다는 해냈다는 성취감과 자부심이었다. 건강관리를 위해서 우연히 시작한 마라톤이 삶을 바꿔놓은 것이다. 셋, 함께의 가치를 일깨운 만남 지원씨는 대학에서 특수교육을 전공했다. 대학 졸업 후엔 어학원에서 프리랜서로 일했다. 하지만 갓 취업전선에 뛰어든 지원씨에게 프리랜서의 월급만으로는 독립이 어려웠다. 그는 헬스키퍼, 피아노 레슨, 예식장 반주 아르바이트, 점역 교정 등 다양한 일을 병행하며 누구보다 열심히 살았다. 그리고 현재 지원 씨는 한국 컴패션에서 사무직으로 근무하고 있다. 컴패션은 전 세계 27개국 약 220만 명의 가난 속 어린이들을 전인적으로 양육해 가정과 지역 그리고 나라를 변화시키는 리더로 성장할 수 있도록 돕는 국제 어린이 양육기구다. 이 가운데 컴패션과 한국의 인연은 특별하다. 컴패션이 한국전쟁 고아를 돕기 위해 시작되었기 때문이다. 6.25 전쟁 당시 추위와 굶주림 영양실조로 죽어가는 한국의 어린이들을 목격한 미국인 목사 에버레 스완슨이 미국에 돌아가 한국의 전쟁 고아들을 위한 기금을 모으기 시작한 것이 컴패션의 시작이다. 한국은 1952년부터 컴패션의 후원을 받았다. 이후 경제가 성장하며 한국은 1993년 컴패션에 지원해서 졸업했다. 그뿐만 아니라 2003년부터 한국 컴패션을 설립해 2020년을 기준으로 12만 명에 달하는 어린이들의 자립을 돕고 있다. 이 때문에 한국 컴패션에서 후원하는 어린이는 모두 해외의 어린이다. 우리나라는 컴퓨션 수혜국에서 후원국이 된첫 사례라고 합니다. 컴퓨션은 단순히 후원금만 지급하는 게 아니고 한 아이가 자립할 수 있는 성인이 될 때까지 전인적으로 지원하는 것을 목표로 하죠. 가나스 원인이들이 태아부터 청소년 시기를 거쳐서 건강한 사회 구성원이 될 때까지 배움의 기회를 제공할 뿐만 아니라 정기적인 건강검진과 사회정서적 케어 등을 지속적으로 지원하며 키워냅니다. 저는 그곳에서 서비스를 담당하는 부서에서 근무하고 있죠. 후원자 성창팀으로 후원국 어린이들과 한국 후원자가 주고받는 편지를 한글과 영어로 번역하는 자원봉사자들을 관리하는 일을 해요. 지원씨는 한국 컴퓨션에 어떻게 입사하게 됐을까? 처음엔 한 명의 후원자로 인연을 맺었다. 선천적 시각장애를 가지고 있는 지원씨는 자신이 존재하기 위해 얼마나 많은 사람의 도움이 있었는지 잊지 않으려 애쓰며 살았다. 그는 자신이 받은 혜택을 일부라도 사회적으로 건강하게 환원하는 방법을 찾고 있었다. 지원씨는 더 의미 있고 가치 있는 후원과 기부를 원했다. 국내외 어린이 결연 후원 프로그램이 있는 주요 NGO들은 많다. 그런데 막상 기부하려면 어디에 해야 할지 망설여졌다. 그러던 어느 날 우연히 TV를 보다가 해외 어린이를 후원하는 대표적인 단체인 한국 컴패션을 알게 됐다. 지원씨는 컴패션의 재정 투명성과 모든 재정이 결연 어린이 지원에 중점을 두고 있다는 점이 마음에 들었다. 또한 단순한 금전적인 지원을 넘어서 후원자와 어린이를 매칭해서 1대1 어린이 양육 후원이 가능하다는 점도 장점으로 꼽았다. 도움을 받는 수혜자가 어떻게 생활하고 있는지 후원자들은 후원 어린이와 편지를 주고받으며 후원 어린이와 그 가족의 희노애락을 공유하고 응원하면서 자존감을 회복시켜주는 역할을 할수 있다는 것이 좋았다. 당시 대학생이었던 지원 씨는 취업 후에 돈을 벌게 되면 꼭 컴패션의 후원자가 되리라 다짐했다. 그리고 첫 취업 후 자신과의 약속을 지켰다. 지원 씨는 2014년부터 지금까지 꾸준히 후원을 이어오고 있다. 저는 현재 3명의 아이를 후원하고 있습니다. 멕시코에 살고 있는 알론드라와 호세, 그리고 IT의 에스텐들레가 제가 후원하는 아이들이죠. 알론드라와 호세는 시각장애를 가지고 있고 에스텐들레는 비장애 청소년입니다. 컴패션은 후원 어린이를 매칭할 때 성별이나 생일, 국가 등 후원자가 좀더 관심을 가는 어린이를 선택할 수 있어요. 저는 후원 당시 고객센터에 문의해서 같은 아픔을 가지고 있는 시각장애인 어린이를 찾아봐달라고 부탁했습니다. 그렇게 두 명의 시각장애인 아이와 인연을 맺게 됐죠. 컴패션 내에서는 시각장애인 후원자와 시각장애인 수혜자의 특별한 사연을 공유했다. 홍보팀에서는 지원씨의 인터뷰 기사를 홈페이지에 실었다. 또 후원하고 있는 아이를 만나러 직접 멕시코를 다녀온 경험을 영상으로 남겼다. 지원씨와 컴패션의 인연은 단순한 후원자에서 사무직 직원으로 이어져고 있다. 넷 러너에서 가이드러너로 지원씨에게 달리기의 매력이 무엇인지 물었다 그는 가이드러너와 함께 바람을 가르며 달릴 때의 짜릿함이라고 답했다 또 그는 마라톤을 통해서 함께 살아가는 세상을 배운다고도 말했다 지원씨는 거창한 미래를 꿈꾸지 않는다 다만 자신이 받은 만큼 돌려줄 줄 아는 건강한 사회인으로 살고 싶을 뿐이다 그에산 모든 부분에 많은 가이드러너가 함께했듯이 이제는 지원씨가 소외된 해외 어린이들에게 든든한 가이드러너가 되어주고 싶은 이유다. 사랑하는 나의 아이 알론드라 안녕 항상 기도하는 나의 아이 하지만 편지는 처음이구나 너의 소식을 보면서 늘 기도해 너가 항상 이야기하는 대로 너와 너의 가족을 위해서 말이지. 난 한국에 서는 시각장애인이야. 평일에는 주로 직장에서 일하고 주말에는 교회에 가거나 친구들을 만나고 악기를 배우거나 달리기를 하곤 해. 너는 건축가가 되고 싶다고 했지? 자연을 사랑하고 하나님이 주신 만물을 마음껏 누리며 살아가는 사람이 되기를 기도한다. 내가 항상 하나님을 사랑하고 하나님의 존귀한 자녀인 나 자신을 사랑하고 내게 주어진 이웃을 사랑할 수 있도록 기도해주렴. 자주 편지하자. 사랑한다. 나의 아이. 선지원씨가 알론드라에게 보낸 편지 중에서 9월 4일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.